0: Hoi, ik ben Ellemiek de Wit. Als wetenschapsjournalist schrijf ik over evolutie en genetica. Voor de correspondent schreef ik een verhaal over de sperma-race. In de biologielessen leren we hoe de spermacellen... in een soort Expeditie Robinson-afvalrace naar de ijzel zwemmen. Terwijl de ijzel passief zit te wachten tot het meest viriele exemplaar haar komt veroveren. Zo lijkt aan de mannelijke kant alle te vinden... en krijgt de vrouw weer de passieve rol toebedeeld. Maar als we beter naar de wetenschap kijken... Komt er een heel ander verhaal aan het licht? Het is ieder voor zich. Vanuit de hemel zijn ladders van wolkenkrabbenformaat neergeworpen op een woest berglandschap. Handen en hoofden worden platgedrukt, terwijl een wanhopig hoorde van duizenden mensen probeert naar de top te klimmen. Wie het haalt, plonst in een rood gekleurde kolk en zwemt mijlen verder open water. De aankomst bij de vagina is als D-Day, zegt de verteller. Daar begint de beproeving. Alleen zijn deze soldaten niet in een legeruniform gestoken, maar in Sensation White outfits. Die heigende en puffende mensen in dat berglandschap moeten spermacellen voorstellen. Het berglandschap de vagina. Ik zit naar The Great Sperm Race te kijken. Een prijswinnende documentaire die het verhaal vertelt van de spermacel, Van ejaculatie tot aan de conceptie. Een journey die epic is, al dus de verteller. Het doet me denken aan mijn eerste lessen in het babycreatieproces. Die kwamen uit de DVD-box van de Luke Who Stalking-trilogie. In de beginscènes shazen joelende spermacellen langs elkaar heen, popelend om een einddoel te bereiken. Het heeft een iets lager warzone gehalte dan de Great Sperm Race, iets meer Mario Kart. Maar ook hierin zien we de bevruchting als een harde wedstrijd, met een duidelijke winnaar die de wachtende ijs zo weet binnen te dringen. Voor zover ik me kan herinneren, werd in de biologielessen dit beeld nooit weer Ook daar leerde ik hoe spermacellen in een soort afvalrace naar de eicel zwemmen. Dus zag ik de bevruchting nog altijd zo voor me, Tot ik, meer dan twintig jaar later, toevallig op een onderzoek stuitte dat impliceert dat de ijzel kan kiezen welke spermacellen haar wel en niet bereiken. Daarover later meer. Dit voelde als een openbaring. Dus de ijzel doet hier ook iets. Als je erin verdiept, zie je hoe de hardnekkige voorplantingsmythe maar één kant van het verhaal vertelt. Dat de mannelijke cellen actief zijn en daarom altijd in de spotlight staan. Maar als je beter kijkt, zie je juist hoe grote rol van de eicel is. En dat het volledige vrouwelijke voortplantingsstelsel achter de schermen van alles regelt. En dan zie je ook dat wetenschappelijk onderzoek eigenlijk geen kans zou moeten kiezen. Dat ik samen met al mijn biologie-leraren, de Great Sperm Race en de Lucas stalking Trilogie de rol van de spermacel zo verkeerd voor me zag, is op zich niet zo vreemd. Wetenschappers schetsen al decennia lang een gekleurd beeld van de bevruchting. In 1991 betoogde antropoloog Emily Martin al hoe stereotypisch de ei en de spermacellen worden neergezet in wetenschappelijke teksten. Hoe feminien de ijsel zich gedraagt en hoe masculin de spermacel. En zelfs wetenschappers die overtuigend bewijs vonden tegen deze stereotype rollen, bleven de spermacel consequent in de actieve, vaak zelfs agressieve rol plaatsen, merkten ze op. Celbiologen Gerald en Heide Schatten vonden in de jaren 80 het bewijs dat de ijsel niet simpelweg gepenetreerd wordt. De ijzel werkt actief mee en haalt de spermacel als het ware binnen met de trilhaartjes die als een grasveld van kleine vingers de spermacel omsluiten. Schatten en schatten kritiseerden in een essay uit 1983 de rol die de ijzel doorgaans kreeg toebedeeld. Die was zo passief als die van de prinses uit de sprookjes van Grimm, schreven ze. Maar vervolgens stellen ze dat de manier waarop de spermacel voor het eerst contact maakt met de ijzel te vergelijken is met het werpen van een harpoen. Terwijl hier ook heus een minder gewelddadige vergelijking gemaakt kan worden, stelt Martin. Een brug die gebouwd wordt bijvoorbeeld. Iets vergelijkbaars zag ze gebeuren bij een onderzoeksgroep van de Amerikaanse Johns Hopkins University. Die vond in haar studies dat de spermacel onmogelijk met de voorstelende kracht van zijn staart de eicel kon binnendringen. Die bleek simpelweg te zwak. Ook vond ze dat de eicel de spermacel als het ware vangt met een soort spermalijn. Toch was dit niet genoeg. In de daaropvolgende papers wordt de spermacel nog steeds neergezet als de actieve partij die de op penetreert, zich eraan hecht en ermee fuseert. De kritiek van Martin werd breed gelezen, maar het veranderde weinig aan het wijdverspreide narratief. Zelfs in 2020 moest evolutionair bioloog Virginia Hazen, een expert op het gebied van de voortplantingsbiologie van zoogdieren, de wetenschappelijke gemeenschap er nog eens aan herinneren dat het idee van de spermarese een misconceptie is. En nog steeds heeft elke student die na de middelbare school mijn collegezaal binnenkomt het concept van de spermarese aangeleerd gekregen vertelt Hezen me in een videogesprek. Net onder de kop van de spermacel ligt een motor van energieproducerende mitochondriën die de krachtige staart van de spermacel aandrijft, beschrijft de verteller van de Great Sperm Race. Maar, zo legt Hezen me uit, het klopt absoluut niet dat ze daarmee op eigen houtje naar de eicel zwemmen. Ze vervolgt, spermacellen hebben maar heel weinig mitochondria, lang niet genoeg om die hele weg af te leggen met het zwiepen van hun staart. Zelfs ondanks die motor. Dit is al tientallen jaren bekend en zelfs al in een studie uit 1957 gesteld. Het is vooral het vrouwelijke voortplantingsstelsel dat de bewegingen van de spermacellen reguleert. Die zweepstaart is een leuk snufje, dat hier en daar ook heus wel van pas komt, maar er worden geen races mee gewonnen. Bij sommige dieren hebben de spermacellen overigens helemaal geen zweepstaartjes en die bereiken ook de finish. De weg van de vagina naar de eileider is een anatomisch complex geheel, hij hezen uit. Een glooiende compositie met ribbels en groeven, holtes en reservoirs, Met voortstuwende cilia en spiertrekkingen. En vloeistoffen in veranderlijke structuren die vloeien in gecoördineerde stromingen. Het samenspeelde ze al deze componenten leidt de bewegingen van de geslachtscellen. Daar komt nog bij, al zouden spermacellen in staat zijn om zelf naar de ijzel te zwemmen, dan waren ze helemaal niet in staat om met de ijzel te fuseren. Ze moeten eerst een makeover ondergaan, die hen van de juiste chemische en fysiologische eigenschappen voorziet. Die begint al bij de eerste ontmoeting met het baarmoederhalsslijm, zegt Hezen, waar de spermacellen een scrubbehandeling ondergaan die hen ontdoen van onuitgenodigde vliebers op de celwand. Maar ook bij aankomst van de ijzel worden nog aanpassingen gemaakt. Dus anders dan de beelden ons wel eens doen geloven, komt de spermacel niet zomaar aangereced om vervolgens met brute kracht van zijn staart door de wand van de ijzel te propelloren. Maar dat is nog steeds maar de helft van het verhaal. De ijzel heeft ook iets in te brengen. De laatste jaren groeit bewijs dat de eicel niet zomaar passief zit te wachten tot ze veroverd wordt. Van een afstand lijkt ze invloed uit te oefenen op het functioneren van de spermacellen, alsof ze kiest. Een fenomeen dat in de wetenschap chemie-mediated mate choice wordt genoemd. Een relatief onontgonnen onderzoeksveld. Bekend was al dat het eitje chemische signalen uitzendt, zodat de spermacellen weten waar ze haar ongeveer kunnen vinden. Maar in 2020 vonden Zweedse wetenschappers dat deze chemische signalen de spermacellen van de ene persoon sterker aantrekken dan van de andere. En het onderscheid dat werd gemaakt had niks te maken met de kwaliteit van het zaad. Eerder met de genetische compatibiliteit, suggereren de wetenschappers in het artikel. In muizen werden al eerder aanwijzingen gevonden dat ook wordt geselecteerd op genetische eigenschappen die verschillen tussen spermacellen van dezelfde partner. De Amerikaanse geneticus Joseph Nadeau vond bij zijn eigen studies en die van collega's steeds een patroon terug. Bepaalde gemuteerde genen van de vader werden minder doorgegeven aan het nageslacht dan op basis van kans is te verwachten. Een logische verklaring zou zijn dat het komt doordat embryo's met deze genetische mutaties het gewoonweg minder vaak redden. Maar dit zou betekenen dat de nestgrootte relatief kleiner moest zijn. En dat was niet zo. Eerder was het te verklaren door de selectiviteit van de geslachtcellen, stelde Nadeau in een theorie die hij publiceerde in 2017. Bepaalde combinaties van sperma en eicellen leken waarschijnlijker dan andere. Niet alleen de eicel is kieskeurig. Al langer is bekend dat de spermacellen een selectieproces ondergaan, dat al vroeg na de aankomst in het vrouwelijke voortplantingsstelsel begint, bij het eerste contact met het baarmoederhalsslijm. Dit slijm is fantastisch spul, zegt Heesen. Zo bevat het immuuncellen die menig spermacel omsingelen. Hierop volgt niet zomaar een willekeurige massaslachting van sperma. De moleculen die door de immuuncellen in het slijm geproduceerd worden, hinderen spermacellen die dood of dysfunctioneel zijn en bevorderen het functioneren van de overige gezonde spermacellen. De laatste jaren wordt duidelijker hoe geavanceerd het selectieproces is. Recente ontdekkingen wijzen erop dat het baarmoederhalslijm selecteert op basis van immunologische eigenschappen die per man verschillen. Een vorm van cryptic female choice. Wat een Finse studie uit 2020 laat zien, is dat de interactie tussen het baarmoederhalslijm van de vrouw en het sperma van de man afhankelijk is van de overeenkomsten van het HLA-profiel van de twee. HLA staat voor humaan leukocytenantigenen. Het zijn antigenen die aanwezig zijn op alle lichaamcellen, behalve de rode bloedcellen. Spermacellen bleven langer leven in het baarmoederhalslijn van een vrouw... ...als het HLA-profiel van de man veel van die van haar verschilde. En daar heeft ze mogelijk een goede reden voor. Nageslacht met een gevarieerde set aan HLA's heeft meer kans op een beter afweersysteem. De vrouwelijke geslachtsorganen, zelfs tot aan de eicellen toe... ...krijgen nogal eens de passieve rol toebedeeld, zoals ik in mijn vorige artikel al beschreef. Maar afgaande op wat we nu weten, is het mannelijke geslacht hier de passieve partij, stelt Hesen. Zodra de spermacellen bij de vagina arriveren, is het immers de vrouw die haar middelen inzet om een in dynamiek en functie en uiteindelijk de voltooiing van conceptie te regelen. De spermacellen krijgen in het klassieke, nog steeds wijdverspreide verhaal veel te veel credits. De mythe van de sperma-race is een verschijnsel van een groter probleem. Stereotypes die van de actieve man versus passieve vrouw dringen door tot de wetenschap. En dat heeft invloed op hoe wij wetenschap bedrijven. Want met de overtuiging dat aan de mannelijke kant alle actie plaatsvindt, wekken we de indruk dat die kant interessanter is om te bestuderen. Dat zie je terug in de cijfers. Zoek je bijvoorbeeld op de term sperm competition in Google Scholar, zie je 43.000 resultaten uit de zoekmachine rollen. Typ je cryptic female choice in, zijn dat er 7400. Terwijl beide mechanismen bepalend zijn voor welke spermacel uiteindelijk met de eicel fuseert. Alleen, het ene is de mannelijke versie en het andere de vrouwelijke. Met wetenschap proberen we de natuur te begrijpen. Laten we dan voor oppassen dat we die natuur niet bekijken vanuit vastgeroeste denkbeelden. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.